giờ chúng ta sẽ được xem một cái video clip để minh họa cho bài giảng sau đó. Hi mom. Chloe, welcome home. So is everything set for dad's surprise party? Uh, he got called into work. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. Uh, My dad. Hi sweetheart. Hey. Welcome aboard PanCon flight 257 to London. Flight time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. So do I, and I'll do my best to get them. I heard some doctors talking. It's not just here. It's all over the world. One of these days, the sky's gonna break. Chloe, are you okay? Yeah, but Mom and Raimi, they're both gone. One of these days, the mountains are gonna fall into... <sighs> Irene knew this was coming. The way it happened. How could she know that? Only Put them to protect them from the darkest time in the history of this world. The God my mother talked about would never do something like this. We all have a right to know if we're gonna die. No, we're gonna die. I have no spoilers, no flaps, no elevators, and if I run this thing dry, no reverse thrust. I need some room. Đây là một cái um, đoạn video clip để giới thiệu cho chúng ta về um, một cuốn phim rất là nổi tiếng đó là Left Behind. À, chắc có lẽ nhiều người trong vòng à, con gái chúa chúng ta đã được xem. À, tuy nhiên thì nếu ai chưa xem á, thì chúng ta có thể à, dễ dàng được xem cái à, bộ phim Left à, Behind này à, ở trên YouTube. Cho nên à, đó cũng là cái phần mà lấy ra từ YouTube để giới thiệu. Tuy nhiên cái điều này chúng ta muốn nói đến đó là một cái bộ phim mà nó đã diễn tả được về một lẽ thật đã được kinh thánh lời Đức Chúa Trời nói tiên tri về cái thời điểm cuối cùng. Đó là sự cất lên của hội thánh. Và hội thánh có nhiều cơ đốc nhân sẽ được cất lên nhưng có một số người sẽ bị bỏ lại. Và chúng ta biết rằng điều này sẽ diễn ra trong nháy mắt một cách bất thình lình. Mà không có báo trước. À, do vậy đó thì chúng ta thấy rằng đó có những con người mà Kinh Thánh nói là hai người làm việc ở ngoài đồng, một người được đem đi và một người bị bỏ lại. Rồi có hai người xây cối, cũng một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Và cũng nói đến hai người đang nằm ngủ, một người được đem đi và một người bị bỏ lại. Điều đó nó cho chúng ta thấy rằng sự kiện này sẽ được diễn ra toàn cầu, toàn trái đất. Tại vì những người làm ruộng hay là xây cối thì đó là làm việc trong lúc ban ngày. Một nửa của trái đất chúng ta là ban ngày. Trong khi nửa phần kia đó là ban đêm. Cho nên có hai người nằm ngủ. Một người sẽ được đem đi và một người bị để lại. Và đó là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta phải tỉnh thức. Vì ngày đó chắc chắn nó sẽ đến. Và nó đến một cách bất ngờ. Nó đến một cách không báo trước. Nó đến một cách thình lình. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta phải tỉnh thức. Và điều này, đúng như lời của Chúa dạy, đó là Ngài hứa rằng Ngài sẽ gìn giữ đối với những người yêu kính Chúa và trung tín với Ngài đó. Thì sẽ được Chúa gìn giữ khỏi cái giờ hoạn nạn, được gọi là cái giờ thử thách sẽ diễn ra trong khắp cả thế giới này. Ngài không nói rằng Ngài gìn giữ chúng ta trong cơn hoạn nạn đó. 
Trong cơn hoạn nạn thì có thể là hoạn nạn diễn ra nhưng mà chúng ta được sự bảo vệ của Chúa giữa cơn hoạn nạn. Nhưng Ngài nói Ngài gìn giữ chúng ta khỏi cơn hoạn nạn có nghĩa là Ngài sẽ cất chúng ta đi. Không để chúng ta phải ở trong cái cảnh hoạn nạn đó. Và để có thể nhận được điều này thì chúng ta phải biết tỉnh thức để đón sao mai. Điều này có nghĩa gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong lời Chúa. Cái nội thánh đồng đứng lên chúng ta sẽ cùng đọc lời của Chúa ở đây. Cái tỉnh thức để đón sao mai đó là cái tiêu đề của bài suy gẫm hôm nay. Nhưng chúng ta hãy đọc tính lời của Chúa. Khải quyền đoạn 22 câu 16 xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Ta là Jesus đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chòi và hậu tự của David là sao mai sáng chói. Amen. Chúng ta đọc tiếp. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta, ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sau mai. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là ngôi lời để đem sự sống, sự sáng giúp chúng con được hiểu biết về tư tưởng ý định của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài là thế nào. Cũng đem lại cho chúng con nguồn ân điển của năng quyền để giúp cho chúng con có thể Chúa ôi được kinh nghiệm được công việc của Chúa thực hiện trong mỗi đời sống của chúng con. Đem lại cho chúng con vinh hiển và ơn lành của Ngài. Cầu xin chính Chúa giờ đây ban cho chúng con có thần trí của sự khôn ngoan và thông sáng. Khai mở tâm linh chúng con để đây chúng con không chỉ tiếp xúc với lời văn tự nhưng chúng con tiếp xúc với chính ngôi lời sự sống của ngài để thấy được sự vinh quang của đức chúa trời được biểu lộ bày tỏ trong chúng con và làm cho mạnh mẽ đức tin của chúng con và biến đổi đời sống của chúng con trở nên đẹp lòng chúa xứng đáng cho chúa để nhận được tất cả các lời hứa của ngài chúng con kính dân thì giờ này trong ơn chúa và cầu nguyện nhân danh thánh chúa jesus christ amen kính mời thánh đồng an toàn Sao mai à, Đây là Một cái uh, Hình ảnh ẩn dụ Mà Kinh Thánh đã dùng Và có đôi lần Tôi cũng đã có giảng về Cái đề tài này liên hệ tới sự tái lâm của Chúa Và ở đây Thì chúng ta tìm hiểu Về cái nguyên ngữ Thì chúng ta biết rằng Kinh Thánh cựu ước Trong tiếng Hebrew Thì nó là cái chữ Helel Còn ở trong tiếng Hy Lạp của Tân ước thì đó là chữ Phosphorus dịch sang tiếng Anh á, thì nó có nghĩa là the morning star và nếu nó là sáng chói thì bright and morning star hay là brightening và trong tiếng Pháp đó là étoile du matin nhưng mà nếu nó là sao mai sáng chói thì thêm vào cái tỉnh từ brillant thì đây là kim tinh thôi tức là ngôi sao mà chúng ta quen gọi là Venus á. thì theo chu kỳ thì hoặc là nó xuất hiện như là sau hôm để báo hiệu hoàng hôn. Nó có nghĩa là đó là cái ngôi sao chiếu sáng nhất và nó cũng mọc đầu tiên dễ thấy nhất khi mà mặt trời lặn và hoàng hôn buông xuống. Hoặc là nó sẽ là ngôi sao mai để báo hiệu bình minh. Thì đó là cái ngôi sao lặn sau cùng nhất và chiếu sáng nhất trước khi mặt trời mọc. Và chúng ta đang tìm hiểu về ngôi sao mai này. Làm sao để chúng ta tỉnh thức để có thể nhận ngôi sao mai và điều đó có ý nghĩa gì trong đời sống đức tin của cơ đốc nhân, của hội thánh. Thì ý nghĩa thuộc linh ở đây chỉ về sự Chúa Giêsu Christ Ngài sẽ tái lâm. Có nghĩa là Ngài sẽ đến thế gian này lần thứ hai cho nên gọi là tái lâm. Một cách ẩn nhiên và hội thánh thật sẽ được cất lên nơi không trung giống như trong cái đoạn phim ngắn khi nãy chúng ta đã được xem đó bất ngờ có những người được cất lên và qua đó thì chúng ta biết rằng ở trên trái đất này sẽ được nó diễn ra những cái cảnh hỗn loạn và nó sẽ đưa vào trong một cái thời kỳ gọi là đại nạn cho nên thì đó chính là ý nghĩa và bây giờ chúng ta biết rằng đó sự trở lại của đức chúa giêsu christ thì ngài trở lại một lần nhưng mà trong hai giai đoạn cái thứ nhất là Ngài sẽ đến để cất hội thánh lên không trung. Thì điều này được gọi là sự tái lâm ẩn nhiên. Có nghĩa là chỉ có những thánh đồ nào được Chúa cất lên 
Ở nơi không trung thì mới thật sự được nhìn thấy Chúa vinh hiển Ở trên không trung chứ không phải trên đất này Và rồi sau cơn đại nạn thì Chúa Giêsu cùng với các thánh đồ trước đó đã được cất lên đó Cùng với các thiên sứ nữa sẽ trở lại một cách hiển nhiên Cho nên điều này được gọi là sự tái lâm hiển nhiên Ở trên đất này, ở trong thế giới này mà tất cả nhân thế lúc bấy giờ còn sống sau cơn đại nạn đó thì họ sẽ được nhìn thấy tầm mắt và chúng ta biết rằng á sự đến lần thứ nhất của Chúa là ngài đến như là một chiên con để rồi ngài mang lấy tội lỗi và chịu thay án phạt của con người nhằm cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi cho nên ngài đến để chịu chết và sau đó ngài đã phục sinh để ban cho những ai tiếp nhận Chúa thì có được cái sự sống mới là sự sống của Đức Chúa Trời hạnh phúc vinh hiển ở trong chính mình đó là điều chúng ta đã có được nhưng mà lần đến thứ hai của Chúa thì Ngài không phải đến như là một chiên con đâu. Ngài không phải đến để dân mình làm sinh tế. Mà Ngài sẽ đến như là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa. Ngài đến với tư cách là Đức Chúa Trời. Thần tánh của Ngài sẽ được thể hiện ra. Để rồi Ngài đoán phạt tội lỗi. Và rồi sau đó Ngài sẽ trực tiếp cai trị trong thế giới này. Trong thời gian một ngàn năm bình an. Thì đó chính là cái ý nghĩa mà chúng ta có thể thấy. Và Kinh Thánh đã dùng hai cái biểu tượng để nói về cái sự tái lâm ẩn nhiên và hiển nhiên của Chúa. Cái thứ nhất là sự tái lâm ẩn nhiên để báo hiệu mặt trời sẽ mọc lên. Và ngôi sao mai á, thì nó làm hình bóng về sự trở lại một cách ẩn nhiên và Hội Thánh sẽ được cất lên để được gặp Chúa. Sau đó thì khi mặt trời lên Thì Kinh Thánh gọi đó là mặt trời công bình Chúng ta thấy ở trong sách Malachi đoạn 4 câu 2 nói rằng đó Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta Thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho Trong cánh nó có sự chữa bệnh Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng Thì đây chính là sự Chúa Giêsu Christ Ngài sẽ tái lâm một cách hiển nhiên Ở trên trái đất và mỗi mắt Của những người còn sống đương Lúc ấy sẽ được nhìn thấy Cho nên mới gọi là hiển nhiên Và Đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta có thể thật hiểu biết Về các lời tiên tri ở đây Để chúng ta có thể sửa soạn mình Để chúng ta có thể Đón nhìn sau mai Rồi bởi đó Thì chúng ta mới có thể thật sự Sau đó được thấy mặt trời công bình Sẽ được mọc lên trong đời sống của chúng ta. Lúc bấy giờ có sự chữa lành. Có nghĩa là Chúa sẽ làm cho thế giới hỗn loạn. Đầy tội lỗi tràn lan. Lúc bấy giờ sẽ được chính Chúa. Ngài đem sự chữa lành đến. Cho con người trên đất này. Lẫn Ngài cũng sẽ biến đổi thế giới này. Trong muôn vật. Để trở thành một cái thế giới tốt lành cho con người có thể sống. Cho nên điều đó được gọi là khi Chúa tái lâm thì Ngài là đấng sẽ đem sự chữa lành đến cho thế giới này. Và bây giờ ai là người có thể được nhìn thấy ngôi sao mai? Chúng ta hãy xem lời của Chúa nói. Ở trong thơ phía thứ nhì đoạn 1 câu số 19 đó, thì lời Chúa nói như thế này. Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó. Như cái đèn sôi sáng trong nơi tối tâm. Cho đến chừng nào băng ngày lộ ra Và sao ai mọc trong lòng anh em Ở đây cho chúng ta thấy rằng Để một người có thể nhìn thấy ngôi sao mai Về cái phương diện mà thực tế đó Thì chúng ta biết rằng Bởi vì nó mọc rất là sớm trước bình minh Do vậy một người muốn nhìn thấy ngôi sao mai Người đó phải thức dậy sớm Người nào mà ngủ nhiều quá Thì đương nhiên là sẽ không thể nào Có thể thấy được ngôi sao mai đâu mà người đó cần phải thức sớm Có nghĩa là như lời Chúa nói rằng Chúng ta phải tỉnh thức Thì chúng ta mới có thể đón Chào và nhìn thấy ngôi sao mai được Cho nên đây là một điểm mà Chúng ta phải tỉnh thức Trước sự kiện Chúa sẽ đến một cách bất ngờ Và Ngài sẽ cất chúng ta Ra khỏi màn đêm tâm tối Đầy những cái sự khổ nạn Sẽ diễn ra ở trong thế giới này Đến những cái cực điểm của nó Do vậy thì đây là một cái điều rất là quan trọng Và xin Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta thật sự có một sự tỉnh thức Và ở đây nói rằng đó Trước nhất người đó phải có một cái lòng ao ước Ở trong lòng mình để được nhìn thấy ngôi sao mai Nghĩa là chúng ta phải tin nơi các lời tiên tri Trong Kinh Thánh nói về lẽ thật này Nói về cái sự kiện chắc chắn sẽ đến này 
Chúng ta phải có chính điều đó trong lòng của mình. Một người phải mong đợi tôi muốn thức sớm. Tôi muốn tỉnh thức để nhìn thấy ngôi sao mai. Thì mới có được điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trước nhất phải có ngôi sao mai trong lòng của mình. Tin vào lời của Chúa đã nói về điều này. Và trong đợi thì lúc bấy giờ bởi sự tỉnh thức đó chúng ta mới có thể nhìn thấy ngôi sao mai. Và bây giờ chúng ta à, hãy xem qua một chút về cái... À, Biểu đồ này để giúp cho quý bà chị em chúng ta có thể hiểu được phần nào trong cái chương trình của Chúa đã được Kinh Thánh nói trước. Nó đã diễn ra rồi và nó gần đi đến chỗ kết thúc. Thì ở đây là một cái quan điểm thần học gọi là tiền thiên hy niên và tiền đại nạn. À, tôi sẽ không có diễn giải gì về cái cái quan điểm này, cái thuyết này lại vì trong cái vấn đề liên hệ tới Chúa Tá Lâm thì nó có nhiều những cái thuyết. Có khi là Tiền thiên hy niên, rồi hậu thiên hy niên, rồi vô thiên hy niên. Và Chúa đến trước đại nạn, gọi là tiền đại nạn, hay trung đại nạn, rồi uh, hậu đại nạn rồi đó. Và có, uh, đây là một cái vấn đề mà giữa cái nhà thần học thì họ cũng có thể có những cái quan điểm khác nhau. Và khi mà đối diện trước những cái điều này á, tôi theo gương của một vị mục sư. Thì ông là một cái người khi mà ông đi đến uh, gặp các giáo sư về thần học á, trong một cái buổi uh, trao đổi nói chuyện với nhau về lời Chúa thôi Thì uh, các giáo sư thần học mới hỏi cái vị mục sư này đó là Ông uh, thì là ông tin và ông giảng Theo cái thuyết là tiền đại nạn, uh, tiền thiên hy niên Hay là uh, hậu thiên hy niên, hậu đại nạn Thì ông mới uh, trả lời như thế này uh, Đây quả là một câu hỏi vô tiền khoáng hậu Vậy thôi, chứ ông không có muốn tranh luận là cái nào là là, là ông theo quan điểm nào. Vô tiền quán hậu là không tiền, không có trước mà cũng không phải sao. Phải không? Tức là ông không có muốn có những cái sự tranh luận. Cho nên trong giờ phút này tôi cũng muốn nói với quý bạn chị em à, là chúng ta không tìm hiểu sâu về cái vấn đề này. Đây là một vấn đề vô tiền quán hậu. Tuy nhiên thì bây giờ trở lại thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây ghi lại cho chúng ta về một cái diễn trình mà Chúa đã nói trước. Nó có liên hệ tới hội thánh, tức là liên hệ tới đời sống của chúng ta. Việc đầu tiên thì chúng ta thấy cái hình ảnh của thập tự giá, nó chỉ về sự đến lần thứ nhất của Chúa. Bởi sự Giáng sinh của Ngài, sau đó Ngài đã chịu chết đền tội cho chúng sinh, phải không? Sau đó Ngài đã sống lại để bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban sự sống cho những ai tin nhận Chúa. Thì đó là biểu tượng của thập tự giá. Và bởi sự đến đó rồi thì chúng ta biết rằng Ngài thành lập hội thánh cho nên chúng ta có thời đại hội thánh. Và bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ hội thánh đây. Và chúng ta đang ở cuối cái thời kỳ này. Thì chúng ta sẽ biết rằng có sự cất lên. Đó chính là những cái người sẽ thấy được ngôi sao mai đó. Thì hội thánh sẽ được cất lên. Những người nào tỉnh thức thì sẽ có nhận được cái sự cất lên này. Cho nên đó là hội thánh được cất lên và khi chúng ta được cất lên thì ở trên đất này sẽ diễn ra đại nạn. Đại nạn mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng từ buổi sáng thế cho đến khi đại nạn xảy ra đó chưa từng có một tai nạn nào khủng khiếp như vậy đã từng diễn ra trong thế giới và lịch sử. Cho nên mới gọi là đại nạn, nó khủng khiếp vô cùng. Và rồi Chúa nói rằng Ngài sẽ gìn giữ Hội thánh của Chúa khỏi cái giờ thử thách đó hay là thợ khỏi cái giờ hoạn nạn đó. Và như hồi nãy tôi đã phân tích thì chúng ta hiểu rằng ngày giữ chúng ta khỏi chứ không phải là ở giữa hay là ở trong cái cơn đại nạn. Vì vậy đó là một sự cất lên. Và rồi sau đó là sự đến lần thứ hai của Chúa. Tức là sự tái lâm một cách hiển nhiên. Mọi dân trên đất đều sẽ được nhìn thấy Chúa vào cái thời điểm đó. Để rồi Ngài sẽ thành lập Thiên Hy Điên. Tức là một ngàn năm Chúa sẽ trực tiếp cai trị ở trên đất này. Ở trong sự bình an và hạnh phúc. Sau cùng nó thì mới đến hồi tận thế. Thế giới này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và Chúa dựng nên trời mới và đất mới. Và lúc đó thì chúng ta biết rằng có tòa án lớn và trắng để phán xét. À, hoặc là người không có Chúa, không tin Chúa, không thuộc về Chúa thì sẽ đi vào trong hồ lửa đời đời. Và những ai thuộc về Chúa thì sẽ đi vào trong thiên đàng đời đời. Thì chúng ta có một cái nhìn uh, lướt qua như vậy để thấy uh, 
cái chương trình của Chúa đã định là như thế nào và bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời điểm nào ở trong cái chương trình này thì chúng ta biết rằng đó chúng ta đang ở trong thời kỳ của hội thánh và những cái lời tiên tri khác có liên hệ tới cái thời điểm những ngày cuối cùng của thời đại cuối cùng này đó thì nó đã ứng nghiệm rất nhiều những cái sự việc và chúng ta cần biết rằng đó sự đến lần thứ hai của Chúa đó thì được kinh thánh từ cựu ước cho tới tân ước nói rất nhiều có rất nhiều những cái lời tiên tri nhiều hơn cả nói đến sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu nữa cho nên điều này nó là một cái vấn đề hết sức là quan trọng đối với niềm tin của chúng ta cho nên chúng ta cần phải biết rõ về điều này những nhà nghiên cứu họ cho chúng ta biết rằng cứ mỗi 30 câu trong kinh thánh đó, thì có một câu nói đến sự trở lại hay là sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ và rồi trong Tân Ước đó, thì chúng ta biết rằng có 216 đoạn mà đã có hơn 300 câu kinh thánh nói tới sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ Tân Ước cũng có 27 sách mà chúng ta biết rằng đó là trong 27 sách này đó thì có 23 sách đã đề cập tới sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ mà nói về cựu ước thì chúng ta biết rằng những thánh đồ nổi tiếng thí dụ như ông Job như Môi-se rồi như David rồi các tiên tri như Esai, Jeremy, Ezechiel, Daniel và phần lớn các tiểu tiên tri thì cũng đều có nói tới sự tai lầm của Chúa Giêsu vì vậy điều này nó là một lẽ thật rất là quan trọng đã được kinh thánh lời của Đức Chúa Trời nói tới và chúng ta cần khi tìm hiểu về các lời tiên tri đây là một minh chứng về Đức Chúa Trời của chúng ta bởi vì tất cả những cái gì mà Chúa làm thì không phải là một cái gì đó mà Ngài làm một cách bất ngờ không báo trước rồi bây giờ sau khi có cái sự kiện xảy ra rồi người ta mới bắt đầu suy diễn rồi người ta mới nói thế này nói kia không có tất cả những gì đã diễn ra mà xoay quanh cái chương trình của Đức Chúa Trời và đặc biệt là xoay quanh đời sống cùng chức vụ của Chúa Giêsu Christ thì đã được kinh thánh dự ngôn hết rồi cho nên đó không phải là một cái gì đó bất ngờ sự đến lần thứ nhất của Chúa thì đã được nói tiên tri hàng ngàn năm trước đó rất nhiều những cái chi tiết của các lời tiên tri cũng như những cái gì nó đã sau này tiếp tục xảy ra trong suốt cái chiều dài của dòng lịch sử thì nó đã cho chúng ta thấy rằng các lời dự ngôn tức là các lời tiên tri của kinh thánh lần lượt ứng nghiệm và người ta ghi nhận rằng đó nó có khoảng chừng 735 những lời tiên tri nói trước tức là nói về tương lai nó sẽ phải xảy ra thì trong đó đã có 596 lời tiên tri đã được ứng nghiệm có nghĩa là nó chiếm 81% các lời tiên tri đã ứng nghiệm. Như vậy thì nó chỉ còn lại 139 lời tiên tri có nghĩa là khoảng 19% thì chưa ứng nghiệm thôi. Nếu bây giờ chúng ta đi theo cái GPS để chúng ta muốn đi đến một cái nơi nào đó thì nó sẽ chỉ đường cho chúng ta phải đi qua những cái chặng đường nào, con đường nào, phải đi ở trong bao lâu thí dụ như vậy ha. Thì nếu mà chúng ta theo cái GPS hướng dẫn mà chúng ta cứ đi mà 80%, 81% mà chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn chính xác thì có đủ cơ sở để chúng ta tin 19 phần còn lại của cái sự hướng dẫn GPS đó là đúng không? Cho nên cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng các lời tiên tri minh chứng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang cầm quyền kiểm soát và gài tể trị trong tất cả mọi cái diễn biến đã trải qua về mọi sự kiện trong dòng lịch sử. Cái thời thánh chúng ta cần nhớ như thế này Khi nói tới lịch sử là chúng ta đang nói đến Thời gian Và chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta không phải là một đấng phi thời gian Ngài cũng không phải là một đấng ngoại thời gian Có nghĩa là Ngài không có liên hệ gì tới thời gian Hoặc là Ngài ở ngoài thời gian Khi chúng ta nói thời gian Nó bao gồm trong đó Là cả cái vũ trụ này Khi Đức Chúa Trời dựng nên Thì đó là bắt đầu của cõi thời gian và không gian nhưng mà chúng ta cần nhớ rằng đức chúa trời chúng ta vừa là một đấng siêu việt nhưng mà cũng là một đấng nội tại ở trong mọi sự ngài là đấng vô sở bất tại có nghĩa là không có chỗ nào mà không có chúa cả thời gian không ở ngoài chúa cũng như chúa không ở ngoài thời gian mà thời gian ở trong ngài cho nên chúng ta biết rằng đó chúa là đấng cầm quyền kiểm soát và tể trị tất cả mọi sự 
Nếu không bởi quyền tể trị đó thì thế giới này nó đã rơi vào trong một cái sự hỗn mang, hỗn loạn và tan nát hủy diệt rồi. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng mọi sự đang diễn ra này nó nằm ở trong cái quyền chủ tể của Đức Chúa Trời. Kể cả những cái điều rất là độc ác, những cái điều xấu xa, mọi cái thứ tệ nạn, tệ trạng gì đó, đau khổ gì đó xảy ra ở trong thế giới này. Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra nhưng mà trong cái quyền kiểm soát của chính Ngài. Và để điều khiển tất cả mọi cái điều đó hoàn thành các chủ đích của Chúa. Chúa Thời Thánh chúng ta cần khi nói về thời gian đó thì nó có nhiều cái quan điểm lắm. Cái thứ nhất á, có những cái quan điểm mà người ta cho rằng thời gian nó được diễn tả giống như là một cái vòng tròn vậy đó. Giống như một cái bánh xe. Đôi khi người ta trong một số những cái triết lý đông phương ta gọi đó là bánh xe luân hồi. Cái bánh xe đó nó không có chuyển động đi đâu hết á. Mà nó chỉ tự xoay quanh chính nó thôi. Và người ta cho rằng nó lịch sử. Thì nó giống như là một cái bánh xe. Nó nó chuyển vận rồi nó xoay quanh. Giống như mình lái cái xe mà chạy chung quanh cái bùng binh đi. Thì mình cứ đi vòng 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 nó thôi. Chứ không có đi đâu cả. Nghĩa là nó sẽ cứ tuần hoàng. À, hết chỗ này nó sẽ qua cái điểm kia. Hết thịnh lại suy. Hết uh, tốt và lại xấu. Nó cứ như thế và con người cứ quanh quẩn, quanh quẩn. Thế giới cũng cứ quanh quẩn, quanh quẩn. Và người ta cho rằng trong cái dòng thời gian lịch sử nó là như thế, nó sẽ diễn ra như thế. Cái quan niệm thứ nhì về lịch sử đó, thì người ta cho rằng đó, nó giống như là cái đi lên đi xuống như thế này. Thì có nghĩa là nó diễn ra theo chu kỳ. Lúc thịnh, lúc suy. Rồi lại thịnh, lại suy. Nền kinh tế có lúc thịnh mà cũng có lúc suy thoái. Thế giới này thì có lúc bình yên mà cũng có lúc đầy những cái sự hỗn loạn. Và mọi sự diễn ra thì nó lúc lên lúc xuống. Và người ta mong đợi rằng cái gì? Người ta mong đợi rằng thế giới cũng như chính mình sẽ đi lên. Mình sẽ ở trên cái đỉnh cao chứ không phải là ở dưới thấp. Nhưng mà rồi đó là nó đi lên đi xuống mà chẳng đi đâu đó. Thì nó chỉ là diễn ra theo một cái chu kỳ như vậy thôi. Và đây là một số những cái quan điểm mà người ta có thể nhìn vào trong cái diễn trình của thế giới. Và người ta tùy theo cái quan niệm mà người ta mong đợi cái gì đó. Hoặc là bây giờ mình đành phải chấp nhận an phận trước một cái quyền chủ tể gì đó không biết. Mà nó cứ xoay xoay vần. Hoặc là bây giờ người ta sẽ mong đợi rằng đó. Bằng nỗ lực của con người hay là một ai đó. Thì một cái thế lực gì đó, một chính phủ nào đó. Một vị lãnh đạo quốc gia nào đó. Họ sẽ có thể đưa thế giới đi lên. Rồi bây giờ có lúc nó đi xuống thì nó, thì nó nó là chu kỳ, nó nó phải như thế thôi à, chứ không thể nào khác hơn được. Và như vậy đi xuống rồi thì mong đợi rồi, nó hy vọng là nó sẽ đi lên. Nó cũng chỉ là một cái gì đó của sự mong đợi mà không có biết một cái chắc chắn gì cả. Tuy nhiên chúng ta biết rằng đó, nó đi tới một cái quan điểm khác và điều này nó diễn ra vào thế kỷ thứ 19. Thế kỷ thứ 19 là một cái thế kỷ được gọi là sùng thượng khoa học. Trong cái thế kỷ đó thì chúng ta biết rằng đó, kỹ thuật, người ta phát minh ra rất là nhiều. Những cái máy móc thế này thế kia. Nhiều nhà máy được dựng lên và cũng có rất nhiều những cái phát minh, những cái sản phẩm khác. Từ khoa học, kỹ thuật thì nó đã được có ở trong cái thế kỷ thứ 19. Kể cả người dân trước đó họ sống ở trong thôn quê. Nhưng mà trong thế kỷ thứ 19 vì cái nền kỹ thuật bùng nổ cho nên người dân... Đổ về các thành thị Đi vào trong các nhà máy để có thể làm việc Và cũng hưởng được rất nhiều những cái lợi ích Từ khoa học kỹ thuật tiến bộ đó Và thậm chí trong cái Thế kỷ thứ 19 đó người ta cho rằng đó Là hãy để cho khoa học Đủ thời gian đi nó sẽ có thể giải quyết Được tất cả và làm nên tất cả mọi sự tốt lành Và như vậy thì người ta coi Khoa học giống như là thượng đế vậy đó Như là đấng tạo hóa vậy đó à. Và bởi cái điều đó Thì họ cho rằng đó Trước cái nền kỹ thuật mà nó phát triển như vậy đó. Thì nó dẫn loài người đi lên. Đó là từ thế kỷ thứ 19. Thì như vậy thì nó không phải là vòng tròn nữa. Nó cũng không phải là đi lên đi xuống nữa. Nhưng mà bây giờ nó sẽ là đi lên. Nó đi lên thôi. Thế nhưng thế kỷ thứ 19 chấm dứt thì chuyển qua thế kỷ thứ 20. Người ta nghĩ rằng như vậy thì nó sẽ cứ trong cái đà tiến triển nó càng đi lên cao hơn nữa. 
Nhưng mà chúng ta đã biết rằng là trong thế kỷ thứ 20 thì có hai cái sự kiện rất là tồi tệ đã xảy ra trong thế giới. Đó là chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thế chiến thứ hai. Diễn ra trong thế kỷ 20. Rồi tiếp theo nữa là rất nhiều những cái cuộc chiến khu vực khác. Nó đã diễn ra. Cho nên chúng ta thấy rằng như vậy đó thì thế giới nó rơi vào trong một cái thảm họa chết chất. Rồi nó làm cho thiệt hại đổ vỡ rất là nhiều. Và người ta thấy rằng như vậy thì thế giới không phải là thế giới đi lên. Mà trong thế kỷ thứ 20 người ta thấy rằng thế giới đang đi xuống. Bây giờ tôi muốn hỏi quý anh chị em ha. Chúng ta bước sang thế kỷ thứ 21. Theo quý anh chị em thì thế kỷ thứ 21 cái diễn trình của thời gian của lịch sử nó sẽ như thế nào vòng tròn có ai nghĩ là nó sẽ là diễn ra theo vòng tròn không thế kỷ 21 mình đang sống nó no, không có hả thôi bây giờ đi lên rồi đi xuống ai giao tay lên ai tin rằng thế kỷ 21 này cũng sẽ có lúc lên lúc xuống không hả thôi bây giờ đó là thế kỷ 21 đi lên đúng không không luôn nữa hả? À, dạ. Như vậy thì thế kỷ 21 là diễn sao? Đi xuống hả? À, xuống sâu hơn phải không? Sâu hơn thế kỷ 20 phải không? Thế kỷ 20 đã đi xuống rồi. Mà thế kỷ 21 còn đi sâu hơn nữa. Chứ không phải là bây giờ khoa học bùng nổ mà. Khoa học kỹ thuật ghê gớm lắm á. Nhưng mà đi xuống phải không? Như vậy thì bây giờ trở lại với Kinh Thánh. Kinh Thánh cho chúng ta lẽ thật gì về lịch sử? Chúng ta luôn nhớ rằng cái chữ lịch sử trong tiếng Anh là history á. Thì đã bày tỏ cho chúng ta một điều rất là quan trọng. Mà lời Chúa nói rằng đó. History is his story. Có nghĩa là lịch sử là câu chuyện của Chúa Giêsu Chúa Giêsu đang cầm quyền kiểm soát tể trị trong suốt cả dòng lịch sử này. Và Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta như thế này. Nó không phải là thế giới... Đặc biệt là trong thế kỷ 21 này là thế giới đi lên. Nó cũng không phải là thế giới sẽ đi xuống rồi nó hủy diệt luôn. Nhưng mà nó được diễn tả như thế này. Nó đi xuống trước. À nó đi xuống trước. Và ở đây sẽ có một sự kiện bùng nổ. Và thế giới sẽ đi lên. Cho nên chúng ta không phải là những con người bi quan hay lạc quan. Mà chúng ta nếu theo kinh thánh trong ánh sáng của lẽ thật Thì chúng ta là những con người có một cái nhìn bi lạc quan Và cái gì đã biến đổi từ một cái thế giới mà nó đi xuống Nó xuống sâu lắm và cuối cùng nổ một cái Nó hủy diệt hết tất cả những cái gì của sự tồi tệ xấu xa Và rồi nó sẽ là một thế giới đi lên Và cái sự bùng nổ cái sự kiện đó là gì? Là sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ Chúng ta cần nhớ rằng ngày hôm nay sở dĩ thế giới nó cứ đi xuống là tại vì sao? Tại vì người ta đang từ chối Chúa Giêsu, người ta không công nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Mà người ta đang mong đợi một vị cứu tinh khác. Chúng ta biết rằng đó, người Israel là những người mà họ có kinh thánh. Họ chỉ tin vào kinh thánh cựu ước thôi. Thì họ tin họ đang trông chờ một đấng Messi có nghĩa là một đấng cứu thế. Nhưng mà họ chối từ, họ chối bỏ Chúa Giêsu Christ Bởi vậy họ đã khiến cho Ngài phải chịu đóng đinh cho thập tự giá. Họ đang mong đợi một vị cứu tinh khác chứ không phải là Chúa Giêsu Rồi chúng ta đi vào trong thế giới Hồi giáo. Thì chúng ta có thể biết rằng đó. Hồi giáo bây giờ nó là một tỷ mấy tín đồ trên toàn thế giới mà. Nó chỉ đứng sau cơ đốc giáo thôi. Thì chúng ta biết rằng họ cũng trông đợi một vị cứu tinh. Do Allah của họ sẽ sai đến để cứu họ và cứu thế giới này, biến đổi thế giới này, trở nên một thế giới Hồi giáo. Và bây giờ chúng ta cũng thấy rằng trong cái thế giới chung quanh ngoại cơ đốc, đó, tức là những thế giới mà người ta không tin Chúa Giêsu đó, người ta vẫn đang tìm cầu. Điều đáng tiếc là ngay cả nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay cũng đang mong đợi thế giới này sẽ được thay đổi bởi một vị cứu tinh nào đó, một nhân vật nào đó sẽ được dấy lên. Và giải thoát cho thế giới này khỏi những cái tình trạng tồi tệ nó đang diễn ra. Người ta có thể nghĩ đó là một chính trị gia nào đó. Một đảng phái nào đó. Một cái thế lực nào đó. Họ sẽ thực hiện được cái việc này. Và cứu quốc gia của mình. Cứu, cứu thế giới này. Ra khỏi những cái hiểm họa tồi tệ. Như đang diễn ra. Và chúng ta thấy rằng bởi điều đó. Thì Chúa 
Nói rằng đó bởi vì họ đã chối bỏ chính Chúa là vị cứu tinh duy nhất Và có khả năng để biến đổi thế giới này Cho nên họ đang tìm cầu một vị cứu tinh khác ngay Và họ chối từ Chúa Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán rằng được Vì các ngươi tìm kiếm những điều đó Các ngươi sẽ gặp Vì vậy chúng ta biết rằng đó Sẽ có một vị cứu tinh xuất hiện Và vị cứu tinh này không phải là Chúa Mà là vị cứu tinh Ngược lại đối với Chúa Đó gọi là Antichrist Antichrist sẽ là một nhân vật vĩ đại Mà trong suốt chiều dài của lịch sử thế giới Chưa hề có một nhân vật nào như vậy Chúng ta biết rằng đã có rất nhiều những con người Họ có thể là bá chủ của một đế quốc Một cường quốc nào đó Và có rất nhiều những cái đế quốc Trong suốt chiều dài của lịch sử phải không Đã dấy lên rồi lại hạ xuống rồi tan biến đi Nhưng mà chưa có một ai Mà có thể nói đó là bá chủ toàn thế giới được hết Họ bá chủ một cường quốc, một đế quốc nào đó thôi Nhưng mà không thể là toàn thế giới Nhưng bây giờ người ta đang chuẩn bị Người ta đang chuẩn bị để có một người Và người đó sẽ có một Cái thế lực chung quanh mình để cai trị toàn cầu Và chúng ta biết rằng khi Một vị cứu tinh giả như vậy mà xuất hiện trong thế giới này đó Thì nó sẽ đem thế giới này vào sự tồi tệ và nó đang trong cái chiều hướng như vậy Không phải là khi có vị cứu tinh giả mạo này dấy lên rồi đó Thì thế giới này sẽ được thay đổi tốt hơn đó Không có Mà nó sẽ càng tệ hơn Và nó rơi vào trong những khủng hoảng nghiêm trọng hơn Mà Kinh Thánh gọi đó là cơn đại nạn Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy rằng đó Chúng ta phải học biết để trông đợi nơi ai Và chúng ta phải trông đợi nơi chính Chúa của chúng ta Thời Thánh, như vậy thì bây giờ chúng ta nói rằng làm sao để chúng ta có thể được giải thoát ra khỏi những cái uh, đại nạn nó sẽ diễn ra trên đất này. Thì đó là người đó phải tỉnh thức để có thể đón chào nhìn thấy ngôi sao mai. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nói đến cái phần phản diện đó là cái người không tỉnh thức. Người không tỉnh thức là người ngủ, mà người ngủ là một cái người như thế nào? Ở đây là một cái người thờ ơ lãnh đạm dững dưng Đối với những cái điều thuộc về Đức Chúa Trời Không quan tâm cái gì về Đức Chúa Trời hết á Họ chỉ quan tâm về chính mình Họ chỉ quan tâm về những cái gì thuộc về thế giới này mà thôi Không quan tâm đến các sự trên trời Mà chỉ quan tâm tới các sự ở dưới đất Và cuộc đời của họ chỉ là đầu tư Mọi cái dục vọng năng lực gì Thì giờ của họ Mọi cái điều tốt nhất của họ là đầu tư Để hưởng tất cả mọi sự trong thế giới này mà không quan tâm gì đến Đức Chúa Trời. Thì đó là một cái người không có sự tỉnh thức. Và trong nguyên văn kinh thánh. Đó, cái chữ lãnh đạm này. Trong tiếng Hy Lạp. Đó, thì là chữ pathos có nghĩa là tình cảm. Nghĩa là một người vô cảm. Mà ở đây là vô cảm đối với Đức Chúa Trời. Và các việc thuộc về Đức Chúa Trời. Kinh thánh cho chúng ta biết. Chúa Giêsu nói như thế này. Khi Ngài tái lâm đó. Há thấy đức tin trên mặt đất chăng. Tông Đô Ca đoạn 18 Câu số 4 Khi con người đến Há thấy đức tin trên mặt đất chăng Nghĩa là chúng ta biết rằng Ở đây Rút Chúa Giêsu tái lâm Thì Ngài sẽ thấy rằng Con người không có quan tâm đến Chúa Cho nên không có tin Chúa gì cả Mà Ngài không chỉ nói về điều đó Dành cho những người hoàn toàn không biết gì Về tin lành của Chúa nha Mà Ngài đang nói về những cái người Mang danh là cơ đốc nhân nhưng mà họ không có sống trong đức tin Nơi chính Chúa và các sự thuộc về Đức Chúa Trời Mà họ chỉ là tin vào những cái gì của chính mình Tin vào những cái gì là sức mạnh, là năng lực Là tất cả mọi cái gì đó nó thuộc về cái thế giới này Do vậy đó là một người vô cảm Ở trong niềm tin hay là đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời Khải Quyền cũng ghi lại cho chúng ta Xin lỗi hồi nãy tôi nói trong Luca đoạn 18 là câu số 8 ha. Ở trong Khải Quyền Đoạn 2 khi nói về hội thánh Epheso. Ngài nói về hội thánh Epheso. Họ có hoạt động đó. Nhưng mà Chúa trách họ. Trong câu số 4 ghi lại rằng đó. Điều ta trách ngươi ấy là ngươi đã bỏ mất lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã xa xúc từ đâu. Và ăn năn đi bằng chẳng vậy ta sẽ đến và cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ đó. Bây giờ chúng ta cần thấy rằng ở đây đó. Là một hội thánh hoạt động và hội thánh Epheso là một hội thánh rất là mạnh mẽ nha. Từ lúc ban đầu. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, đến cái thời của Chúa, 
viết cái bức thư này gửi cho hội thánh đó thì nó đã mất đi lòng kính mến ban đầu rồi nghĩa là không có tình cảm yêu mến Chúa và nuôi dưỡng cái tình yêu nơi Chúa và thiếu tình yêu nơi Chúa thì không có tình yêu đối với con người đâu cho nên chúng ta thấy rằng đó là một tội lỗi mà Chúa biết Chúa nói rằng đó nếu họ không có ăn năn thay đổi lại trở lại với tình yêu ban đầu thì Chúa sẽ cất chân đèn ra khỏi chỗ đó Họ trở nên những con người mà vô cảm đối với Đức Chúa Trời. Không có tình yêu mến Chúa. Rồi cũng ở trong sách Hải Quyền đoạn 3 khi nói về hội thánh trong thời kỳ cuối cùng là hội thánh Laodice đó. Thì cũng là một hội thánh giàu có lắm. Tôi nghĩ đây là những hội thánh mà có thể được nói tới cái vị trí của nó chắc là ở những cái quốc gia Âu Mỹ. Những hội thánh ở các quốc gia Âu Mỹ, Âu Châu hay là Mỹ Châu á Với mình đây ở Mỹ giàu có lắm có đầy đủ mọi sự và hội thánh Laodice đó cũng là một hội thánh vô cảm bởi vì sao họ để Chúa đứng ở bên ngoài cửa của hội thánh bởi vì lòng của họ rất là tự mãn vì cớ điều mà họ tưởng rằng mình là giàu có nhưng mà Chúa nói rằng các ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh nghĩa là họ không có bỏ hội thánh chỉ có một cái là họ không để Chúa làm chủ hội thánh thôi Họ không có chối bỏ Chúa. Chỉ có cái là không để Chúa làm chủ đời sống mình. Đến nỗi Ngài phán rằng này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Đó không phải là Chúa gõ cửa lòng của những người chưa biết Chúa. Ở ngoài Chúa đâu. Không có. Ngài đang nói về hội thánh Laodice. Là hội thánh trong thời kỳ cuối cùng. Cho nên đây là một điều mà xin Chúa cứu chúng ta. Để chúng ta không phải là cái loại người vô cảm. Tức là không có sự tỉnh thức. Bây giờ chúng ta nói vào sự tỉnh thức. Cơ đốc nhân cần phải tỉnh thức. Thì chúng ta tỉnh thức ở đây nó có nghĩa là gì? Trước hết là chúng ta phải tỉnh thức ở trong màn đêm tâm tối. Thế giới chung quanh chúng ta đang ở trong sự tâm tối. Và sự tâm tối ngày càng dày đặc hơn. Phải nhớ như vậy. Tâm tối chỉ về tội ác nó gia tăng, nó tràn lan ra. Một cái màn đêm bao phủ. Nó nói đến một cái sự hỗn loạn. Người ta không còn phân biệt được cái gì đúng sai. Trong màn đêm tâm tối chúng ta không phân biệt được cái nào là quý. Cái nào là đá chúng ta cũng tưởng là vàng. Mà nếu mà vàng chúng ta tưởng là đá. Không phân biệt được cái gì cả. Và thế giới ngày hôm nay người ta ở trong một tình trạng hoàn toàn là bị hỗn loạn như vậy. Và không còn có một sự biện biệt đúng sai gì hết. Chúng ta đã nói về điều này rồi. Cho nên ở đây ghi lại cho chúng ta biết rằng đó. Là thế giới này trong sự tâm tối. Và Chúa nói với chúng ta như thế nào? Là một người tỉnh thức. Esai đoạn 21 ghi lại cho chúng ta rằng. Từ Sê-rơ có tiếng gọi tôi rằng. Người canh ơi đêm còn dài không? Người canh ơi đêm còn dài không? Và người canh đáp lời buổi sáng đến và đêm cũng đến. Ở đây cho chúng ta biết rằng đó. Là có người đến hỏi cái người đứng trên vọng canh. Vọng canh này là vọng canh giữa ban đêm. Thì hỏi rằng. Đêm còn dài không? Sắp sáng chưa? Và đây là một cái câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra cho chính mình. Và hỏi Chúa đi, là Chúa đêm còn dài không? Chừng nào sáng đến, có nghĩa là một người đang trông đợi sáng. Trông đợi sự mặt trời sẽ lên. Cho nên người canh đáp là buổi sáng đến và đêm cũng đến. Đây là một điều rất là có ý nghĩa bởi vì sao? Ở đây nói cho chúng ta biết rằng đó. Buổi sáng đang đến. Và khi buổi sáng đến thì đêm cũng đến. Có nghĩa là sao? Buổi sáng đến với những ai tỉnh thức và trông đợi. Còn những cái người nào mà ngủ vùi, ngủ mê. Trong màn đêm tâm tối. Thì chúng ta sẽ thấy rằng. Cái thời điểm mà ánh sáng đến. Thì người này lại phải ở trong màn đêm dày đặc hơn. Nếu chúng ta tỉnh thức. Trong đợi ngôi sao mai chúng ta sẽ được cất lên. Trong khi đó thì. Màn đêm sẽ diễn ra trong thế giới này Những ai mà bị bỏ lại Hay là những người không được cất lên Họ sẽ ở lại trong màn đêm cực kỳ tâm tối Vì ban ngày đến Thì màn đêm cũng đến nữa Nguyện Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta Để chúng ta thật là một cái người tỉnh thức như vậy Và chúng ta nhớ rằng Mỗi một người trong chúng ta là một người lính Đứng trên vọng canh Một người ở trên vọng canh không thể ngủ được Người đó phải canh giữ Tại sao tôi phải giảng những lời này với quý bà chị em? Và đây không phải là lần thứ nhất, nhiều lần khác nữa. Hãy trở về nghe lại những cái bài giảng có liên hệ tới sự tái lâm. 
phải cảnh báo cho mọi người bởi vì đó là ban ngày sẽ đến mặt trời sẽ đến nhưng mà đêm cũng sẽ diễn ra cùng một lúc như vậy chúng ta là người canh và chúng ta phải báo lại và mỗi chúng ta phải là một người canh cho nên ở đây cho chúng ta biết rằng đó chúng ta không được phép yên lặng và chúng ta phải cầu nguyện với Chúa phải hỏi Chúa để Chúa có thể bày tỏ cho chúng ta biết rằng khi nào bình minh đến khi nào ngôi sao mai sẽ được mọc lên Habakkuk thì ghi lại chúng ta ta sẽ đứng nơi vọng canh chôn chân nơi đồng lũy rình xem ngài bảo ta điều gì quý bà chị em có đang đứng trên vọng canh của mình không xin Chúa cho chúng ta thật sự là một người tỉnh thức giữa màn đêm tầm tối điều thứ nhì mà chúng ta phải tỉnh thức đó là chúng ta phải tỉnh thức đối với Satan và tội lỗi trong thơ phía thứ nhất đoạn 5 câu số 8 nói như thế này hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em anh chị em là ma quỷ như sư tử ống đi rình mò chung quanh anh chị em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được chúng ta biết rằng có một cái thế lực muốn cắn xé hủy diệt đời sống của mình mà kinh thánh nói nó giống như hình ảnh của một con sư tử đang âm thầm rình mồi ở phía đằng sau những cái gì tưởng chừng như diễn ra một cách bình yên Kinh Thánh nói rằng đang khi thế giới này tưởng rằng đó là rồi đây nó sẽ bình yên thôi, nó sẽ thay đổi tốt hơn thôi. À, thì tai họa tình lình vụt đến. Và Chúa cũng nói về cái việc ngày đến đó, chúng ta phải tỉnh thức để không cái ngày đó là cái ngày của sự đoán phạt của hoạn nạn lớn sẽ diễn ra đó. Nó sẽ xảy đến trên các ngư dư lưới bủa chăng. Chúng ta có lẽ là nhiều khi quen thuộc với cái hình ảnh những cái người mà họ dùng lưới để bắt cá. Những cá nó ở dưới nước rồi nó, nó nước nó êm lắm, phải không? Nó tưởng đâu là bình yên lắm. Thì bất ngờ có một cái lưới ở đâu không biết nữa. Thảy xuống chụp lấy nó và bắt lấy nó. Cho nên đó là một cái điểm mà chúng ta cần thấy rằng đó. Tai nạn sẽ xảy đến trong thế giới này với lưới bủa. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta tỉnh thức về điều này. Và bác đoạn 14 câu 38, Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng ma quỷ rình rập chung quanh, ma quỷ đang hành động chung quanh chúng ta đó. Những cái điều ác, những cái điều tồi tệ, những cái điều xấu xa, những cái điều hỗn loạn mà nó đang xảy ra, những cái điều mà vô đạo đức, vô trật tự, vô luật pháp đang diễn ra chung quanh thế giới của chúng ta đang sống đây. Ở đằng sau đó là bàn tay lông lá của ma quỷ đang điều khiển. Chứ không phải chỉ là con người. Và nếu chúng ta không cẩn trọng, chúng ta sẽ bị nó bắt lấy mình. Chúng ta sẽ bị nó chụp lấy, vồ nuốt và cắn xé đời sống của chúng ta. Thưa quý mà chị em, ở đây nói rằng chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để không xa vào trong những cái mưu trước cám dỗ mà phạm tội. Ngày hôm nay chúng ta đôi khi có nghe rất là nhiều về những cái người nghiện ngập á. Và điều này không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam. Nó có những cái trường cai nghiện gì đó. Trung tâm cai nghiện gì đó. Ở nước Mỹ này nè, chúng ta biết rằng nó là đứng số 1 về cái chuyện mà mà về cái vấn đề nghiện ngập. Đó. Và nghiện ngập trước nhất thì có lẽ quen thuộc nhất đối với chúng ta là gì? Ngày hôm nay người ta ghi nhận rằng nó có những người chết vì fentanyl đó. Là một cái thứ ma túy mà nó đến từ... Giống như là những cái chất hóa học người ta làm ra thành cho nên người ta có thể sản xuất ra đại trà, sản xuất ra rất là nhiều. Nó khác hơn với cái loại thuốc viện mà từ đó người ta tinh chế nó thành những cái loại bạch phiến hay là những cái loại thuốc viện khác hay là ma túy khác. Cho nên chúng ta biết rằng ngày hôm nay biên giới mở cửa mà. Cho nên cái điều này á, nó tràn vào ở trong nước Mỹ này nhiều hơn. Và người ta ghi nhận rằng cứ mỗi một cứ mỗi một ngày một ngày thôi. Có chừng 300 người chết vì fentanyl tại nước Mỹ. Cứ thế đó mà chúng ta nên. Bởi vì người ta chỉ cần uống cái thuốc này quá liều một chút thôi. Là chết. Cho nên chúng ta biết rằng nó thế giới này đầy những cái điều cám dỗ chung quanh chúng ta. Và cái điều này nó cũng cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh nói đến những người nghiện say mê đó, đam mê đó. không phải chỉ là nghiện ma túy thậm chí cũng phải chỉ là nghiện rượu ngày hôm nay người ta nghiện nhiều thứ lắm về những cái điều thuộc về lạc thú trong đời này 
Đó có thể là tiền tài, đó có thể là danh vọng, đó có thể là những cái thú vui. Một trong những cái điều mà chúng ta lưu ý rằng ngày hôm nay như chúng ta tuần trước đã có nói về cái thời đại này là cái thời đại bùng nổ thông tin. Những cái phương tiện về thông tin truyền thông gì đó thì nó rất là phổ biến, phải không? Nó lan tràn đến nỗi ai cũng có thể có một cái phone và có thể kết nối được với mạng lưới Internet. Và trong đó thì nó đầy dẫy những cái điều tệ hại. Chúng ta có biết không? Ngày hôm nay mỗi lứa tuổi từ những người trẻ cho tới những người cao tuổi từ nam hay nữ thậm chí là ái nam ái nữ rồi lung tung giới gì đó người ta vẫn tiếp xúc với mãi dâm không phải một cách trực tiếp ví dụ như một người nam ngày hôm nay không phải là tiếp xúc với nữ người nữ mãi dâm một cách trực tiếp đâu nhưng mà kinh thánh nói với chúng ta rằng nếu một người chỉ bởi mắt của mình nhìn mà động tình tham muốn thì đã phạm tội và chúng ta biết rằng ngày hôm nay cái điều này đang phổ biến khắp nơi qua mạng lưới internet ngay cả trong game của những đứa trẻ nó chơi á, là nó vẫn có thể bị cuốn vào trong cái điều đó có lẽ chúng ta đều rất là quen thuộc trong khi mình mình lướt web hay là gì đó lên trên internet chúng ta tìm những cái gì đó rất là đàng hoàng đúng đắn thôi tự nhiên nó có cái gì đó nó nhảy vô những cái chuyện bậy bạ gì đó mà nếu chúng ta không có cẩn trọng á là chúng ta sẽ bị nó cuốn đi theo những cái chiều hướng sai lạc như vậy. Và bây giờ cái kỹ thuật á, đặc biệt là game đi nữa thì nó phát triển ghê lắm. Đến mức mà người ta gọi đó là à, giống như là thực tế ảo á. Nó có nghĩa là bằng một số những cái à, máy hay bộ phận gì đó ha. Ông nghe ông cái nhìn gì đó. Thì một cái người có thể thấy mình tham gia một cách trực tiếp luôn. Vào trong một cái trò chơi hay là một cái gì đó. Ở trên internet cho người ta gọi là thực tế ảo. Mình có thể dự phần mà mình có thể cảm nhận được. Rằng đó là mình đang trực tiếp dự phần vào trong những cái việc làm như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái điều này là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên sự cám dỗ nó vây quanh hình gặp chúng ta. Nó dăng bẫy xung quanh chúng ta. Và nếu chúng ta không có tỉnh thức á, cảnh giác á, tỉnh thức ở đây là một sự cảnh giác, thì chúng ta sẽ bị xa vào trong những cái trước cám dỗ như vậy mà phạm tội. Chứ đây là một cái điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy nó là một cái gì đó hết sức là quan trọng. Mà chúng ta để tránh thoát được điều đó, thì chúng ta cần phải tiết độ là một. Có kỷ luật, thứ nhì là chúng ta phải tỉnh thức và biết rằng có ma quỷ rình rập chung quanh chúng ta, dăng bẫy chung quanh chúng ta bằng nhiều cái cám dỗ để đưa chúng ta vào trong tội lỗi một cách rất là dễ dàng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật sự tỉnh thức trước những điều này. Và trong Galati đoạn 5 câu 19 đến 21 thì ghi lại cho chúng ta những cái việc làm theo tính xác thịt. À, chúng ta đọc nhanh ha. Đó là nó rõ ràng lắm đó là trang dâm nè, ô uế phóng đảng, thờ thần tượng phù phép thù hận, tranh chấp, ganh ghét, buồn giận, tham vọng ích kỷ, chia rẽ bè phái. Đây là những cái chúng ta phải cẩn thận vì đó là tội lỗi. Đừng để chúng ta bị xa vào trong những cái tội như thế này. Ghen tị, say xưa, chè chén cùng các sự khác tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em như tôi đã từng cảnh cáo rằng những người làm các điều thể ấy thì không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời. Cái chữ làm ở trong cái phân đoạn kinh thánh này á, trong nguyên ngữ của nó, tiếng Greek là Paso, nó có nghĩa là những cái hành vi theo thói quen, có nghĩa là một số những hành vi lặp đi lặp lại, làm tới làm lui, chứ nó không phải là một cái hành động chỉ có một lần. Khi nói tới một cơ đốc nhân có thể bị vấp phạm trong tội lỗi đó là tại vì mình yếu đuối hoặc là mình không có cảnh giác, á, thì mình có thể giống như là mình phạm lỗi. Nghĩa là chúng ta vô tình phạm lỗi, Chứ không có cố tình Trong khi đó thì cái chữ làm ở đây Trong nguyên nghĩa của nó là Những cái việc làm được lặp đi lặp lại Trở thành một cái thói quen Được thực hiện thường xuyên liên tục Cho nên xin Chúa cho chúng ta Để chúng ta không phải Là một cái người làm Theo thói quen đó Hành vi của chúng ta Không phải nó trở thành một cái tập tính Trong đời sống của mình và xin Chúa cho chúng ta để chúng ta tỉnh thức trước những điều này. Và bây giờ, cái điều thứ ba, 
đó là chúng ta phải tỉnh thức để trông đợi Chúa Tài Lâm. Matthew đoạn 24 câu 42 và 25 câu 13 nói như thế này. Đây là lời Chúa Giêsu phán. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Vậy các ngươi hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Chúng ta vì cớ không biết ngày biết giờ cho nên chúng ta phải tỉnh thức. Ngày hôm nay chúng ta muốn nhìn thấy ngôi sao mai và lúc rạng đông thì chúng ta còn có thể có đồng hồ canh giờ. Nhưng mà ở đây diễn tả chúng ta là lúc bấy giờ người ta không có đồng hồ, không có cái gì cả. Không biết khi nào. Và người ta chỉ biết rằng khi nhìn thấy ngôi sao mai đó thì nó sẽ là báo hiệu rạng đông mặt trời sẽ mọc lên. Cho nên thì bây giờ chúng ta không biết ngày, không biết giờ. Khi nào thì ngôi sao mai sẽ xuất hiện trên bầu trời. Khi nào thì sẽ có sự cất hội thánh lên. Và những người tỉnh thức thì mới có thể nhận được ngôi sao mai đó. Chúa là ngôi sao mai. Và Chúa đã nói trong sách khải quyền đó là chỉ khi nào chúng ta trông đợi và bước đi một cách đúng đắn ở trước mặt Chúa. Thì bây giờ chúng ta mới được Chúa ban cho ngôi sao mai. Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Nghĩa là chúng ta mới có thể được gặp Chúa khi Ngài cất chúng ta lên. Và ngày của Chúa đến thời kỳ đó hay là cái sự kiện đó nó sẽ diễn ra một cách hết sức là bất ngờ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta phải tỉnh thức vì không biết khi nào nó sẽ đến. Không chừng chúng ta đang nói ở đây thì Chúa có thể thực hiện cái sự cất lên đó. Giống như cái hình ảnh của video clip khi nãy chúng ta xem đó. Hai người làm việc, một người được đem đi, người bị bỏ lại. Hai người nằm ngủ, một người được đem đi, người bị bỏ lại. Chiếc, hai người trên một chiếc phi cơ, một số người đẹp đi, thậm chí phi công có thể được cất đi. Nếu đó là một cơ đốc nhân trung tín Thì bởi vậy mà chiếc phi cơ nó chỉ hơi xuống thôi. Và bao nhiêu những cái khác nữa, không có người điều khiển những chiếc xe những ở trên mặt đất. Và bao nhiêu những cái điều khác. Thì có những con người được cất lên. Trong khi đó có những người sẽ bị bỏ lại. Nhưng mà lúc đó nó là một cái gì đó cực kỳ hỗn loạn. Và đầy tai nạn sẽ diễn ra. Và đó là một điều mà chúng ta không muốn. Ở trong một cái thế giới như vậy. Chúng tôi hồi thánh. Và sự tỉnh thức để trông đợi Chúa. Nó không phải để là chúng ta đi vô nhà thờ. Chúng ta cầu nguyện. Đúng chúng ta phải cầu nguyện. Trong nhà riêng cũng như trong nhà thờ. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái điều này, sự tỉnh thức đó là đời sống của chúng ta. Và điều mà Chúa nói như thế này, trong Matthew 24, hồi nãy chúng ta đã có hứa nguyện với Chúa. Và Chúa cho chúng ta biết cái này, mỗi khi anh em ăn bánh này và uống chén này thì rao truyền tin lành của Chúa cho tới lúc ngày đến. Và ở đây cho biết rằng tin lành về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Chúng ta cảm ơn Chúa vì giữa vòng chúng ta đây có những người họ đã thực hiện cái mạng lệnh này. Hôm nay chúng ta biết có người đã mời một người ở chung nhà của mình đi đến đây để tham dự. Chúng ta có những người rất là lớn tuổi, thí dụ như là cô Ngọc Anh, 75 tuổi rồi. Nhưng mà trong chuyến đi vừa qua cô về Việt Nam, sau đó cô đi qua Lào. Một người nữ 75 tuổi. Nhưng mà vẫn đi ra để có thể đem tin lành của Chúa đến cho nhiều người. Để thăm viếng các hội thánh và gây dựng các hội thánh. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy đây là một cái trách nhiệm. Và một người tỉnh thức là một người sẽ giảng tin lành. Nghĩa là chúng ta bày tỏ Chúa vì chúng ta là quyển sách tin lành mở và sống. Người ta nhìn vào đời sống của các nhân người ta phải biết Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể giảng tin lành. Hồi nãy chúng ta đã nói đến một điều đó là cái mạng lưới Internet toàn cầu đó. Thì trong đó chúng ta biết rằng có những cái quyền lực của sự gian ác nó sử dụng cái đó. Để làm cho nhiều người bị tẩy não, bị nhồi sọ, bị uh, hướng dẫn. Đi theo những cái chiều hướng rất là sai lạc và đi vào trong những cái việc làm rất là sai lạc. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, làm sao để cái sự kiện này, làm sao chúng ta biết rằng cái thời điểm mà Chúa đến là gần lắm. Chúa nói rằng tin lành về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho mọi dân tộc. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Và chúng ta đang nhìn thấy điều này. Bằng mạng lưới Internet, Chúa tể trị trong cái việc này để rất nhiều những cái tổ chức, hội đoàn, hội thánh và nhiều cơ đốc nhân, họ đã sử dụng 
cái kỹ thuật của Internet qua YouTube hay là qua uh, Facebook đủ thứ nữa. Để làm gì? Để họ rao giảng tin lành. Quá là một cái phương thức lạ lùng mà Chúa đã làm. Ngày hôm nay tin lành đã được rao giảng khắp thế giới này rồi. Ở đây không nói rằng thế giới này sẽ tin Chúa. Nhưng mà là tin lành được rao giảng ra. Người ta đã được nghe về tin lành rồi. Người ta đã biết về Chúa Giêsu rồi. Vấn đề còn lại là người ta nghe không thôi. Nhưng mà tin lành đã được rao giảng khắp mọi dân tộc ở trên đất này. Qua cái phương tiện đó. Chứ không chỉ là những nhân chứng một cách trực tiếp đâu. Và điều này nó nói lên chúng ta thật là một điều lạ lùng. Ứng nghiệm điều mà Chúa đã nói. Và nó cũng báo hiệu cho chúng ta biết cái thời điểm mà Chúa đến cận kề. Vì Chúa thương xót để giúp cho mỗi một người trong chúng ta. Để chúng ta tỉnh thức trước những điều này. Kính mời Thánh Đồng đứng lên chúng ta đến với Chúa. Với tư cách là người đứng trên vọng canh. Tôi đã trả lời cho câu hỏi. Hỡi người canh đêm còn bao lâu nữa? Đêm còn dài không? Khi nào thì bình minh đến? Khi nào sao mai sẽ đến? Mặt trời sẽ mọc lên? Và tôi đã trả lời qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Đó là buổi sáng đến và đêm cũng đến. Bây giờ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy tỉnh thức để đón sao mai. Là Chúa yêu dấu của chúng con Ngài đã nhắc nhở chúng con rằng Đây là một lẽ thật Mà loài người sẽ chối bỏ Thậm chí người ta sẽ nhạo cười Vì họ nói rằng thế giới này trải qua hàng ngàn năm Vẫn còn yên nguyên Không thấy có sự kiện là Chúa sẽ đến Và không có chấm dứt Lịch sử Của thế giới này Nhưng chúng con biết Tin nơi lời của Chúa đã phán Vì các lời tiên tri đang lần lượt ứng nghiệm Chúa ơi con cầu nguyện để xin Ngài tỉnh thức lòng của con và quý ông bà, anh chị em con ở tại nơi đây. Chúa con muốn rằng, ôi Chúa sẽ không có một người nào đã nghe cái sứ điệp này mà cuối cùng phải bị bỏ lại. Nhưng xin Chúa Ngài làm cho hết thảy chúng con đều là những con người được Chúa lay gọi, được Chúa lay động, được sự xoay chuyển chúng con để khiến cho chúng con vùng dậy từ trong giấc ngủ mê thuộc linh của mình, từ trong sự chết đang ru ngủ chúng con. Trừ trong một cái thế giới Thế giới chết này Đang bắt lấy nhiều người Làm cho chú ôi phải có tình trạng bội đạo Tình trạng xa xúc đức tin Tình trạng mất đi lòng kính mến Bắt đầu vì có tội ác gia tăng trong thế gian Cầu xin Chúa Ngài tỉnh thức chúng con Trong giờ này Và xin Chúa Ngài cho chúng con tiếp nhận lời này Như là sao mai mọc Trong lòng của chúng con để chúng con trông đợi và chúng con có thể thấy được sao mai khi nó mọc lên trên không trung trên các tầng trời và khi Chúa cất những người trong đợi tỉnh thức đó để chúng con có thể được gặp chính Ngài như là ngôi sao mai. Chúa kính yêu ơi con này xin chính Chúa Ngài làm ơn ở trên hết thầy chúng con và nếu giữa vòng chúng con tại đây có người nào chưa biết Chúa thì xin Chúa Ngài cũng đưa họ đến đức tin ở nơi Ngài nữa. Để rồi Chúa ơi bởi đó mà họ đã có một sự liên hiệp họ được một cái mối thông công với chính mình Chúa để nhận được ơn cứu chuộc và để Ngài có thể bước vào cuộc đời của họ và Ngài sẽ đem lại cho họ một sự sống mới, ban cho họ một đức tin ở giữa một cái thế giới hư hoại và nó đang ở trên bờ vực của cái sự hủy diệt để Ngài có thể nắm giữ và Ngài có thể biến đổi đời sống của họ. Cầu xin Chúa Ngài thương xót và làm ơn giữa vòng chúng con trong giờ này. Ở giữa vòng chúng ta nếu ai có mặt ở đây mà chưa tin Chúa và giờ này qua lời của Chúa qua sứ điệp của Chúa muốn tiếp nhận Ngài, muốn đến với Chúa dâng đời sống của mình cho Chúa thì quý vị có thể bước lên phía trên đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị để tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình và để đời sống của quý vị sẽ được Chúa gìn giữ ở trong sự cứu chuộc và sự bình an của Ngài nếu vòng chúng ta có ai có đến bằng lòng đến với Chúa không Hãy quyết định sớm Vì thì giờ đang trôi qua Và chúng ta càng tiến gần hơn Với cái thời điểm Mà thế gian này Sẽ rơi vào trong bờ vực Của sự hủy diệt Nhưng Chúa muốn cứu chúng ta Khỏi giờ đó Lần nữa chúng ta cầu nguyện Để Chúa kính yêu Chúng con cầu xin Ngài ban ơn cho thầy Mọi người trong chúng con qua lời của Ngài Buổi sáng hôm nay 
và làm cho chúng con Chúa ơi trở nên những con người tỉnh thức trước thế giới tâm tối chúng con trở nên người biết tỉnh thức dè dữ vì ma quỷ luôn rình rập chung quanh chúng con và nếu chúng con thiếu cảnh giác chúng con sẽ dễ dàng bị rơi vào trong móng vuốt của nó để nó hủy hoại đời sống của chúng con xin cứu chúng con và xin cho chúng con bởi sự cảnh giác đó mà không xa vào những cái bẫy lưới những cái sự cám dỗ của ma quỷ mà phạm tội nếu ai đã bị mắc vào trong những cái lưới đó đó có thể là lưới tình hay là lưới tiền hoặc là chúa ơi một cái lưới của những cái lạc thú đời này cầu xin chính chúa ngài cho chúng con vùng dậy và ngài cắt bứt tất cả những cái điều này làm cho chúng con được tự do quay trở lại với chính mình chúa trong một đời sống tỉnh thức và một đời sống biết bước đi trong sự sáng của ngài và trong đợi mặt trời công bình sẽ được đến ở trên đời sống của chúng con chúng con cảm ơn chúa sau giờ này chúng con có thời giờ để được thông công với nhau trong bữa ăn yêu thương cũng như là buổi họp mặt dành cho các chị em cầu xin chúa cũng ở cùng ban phước ở trên chúng con ngày ban phước cho những ai có mặt ở đây nhưng mà chưa quyết định thì xin chúa cảm thúc cảm động lòng của họ sớm quyết định để có thể đến với chúa mà tiếp nhận ngài chúng con tạ ơn chúa chúng con thành tâm hiệp ý và cầu nguyện nhân danh thánh chúa giêsu christ